0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute heißt es wieder Ask Andre. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir kamen aus der Weihnachtspause zurück und haben einen ganzen Sack voller E-Mails vorgefunden. Anscheinend hattet ihr alle unter dem Weihnachtsbaum sehr viel Zeit, euch Fragen für Ask Andre auszudenken. Dafür vielen Dank. Wir wissen genau wie ihr, digitale Fragen und Probleme werden nicht besser, wenn man sie auf die lange Bank schiebt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, wir machen heute einfach nochmal einen ask André und packen da einfach mal eure dringendsten Fragen rein. Welche es in die Episode geschafft haben, verrate ich euch gleich. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist das heute wieder die OMA Academy. Ich mag das Wortbildungsprodukt, was wir da für euch gebaut haben, sehr gerne. Warum? Das ist kein langweiliges Webinar, wo ihr euch ein Video anguckt und wenn euch langweilig wird, fangt ihr nebenbei an E-Mails zu beantworten. Das werdet ihr da garantiert nicht machen. Das ist ein sehr interaktives Format. Das geht über zehn Wochen. Ihr investiert zwei bis drei Arbeitsstunden in der Woche, arbeitet in kleinen Gruppen zusammen und die Dozenten bei der ganzen Geschichte sind dann auch noch die besten Experten, die wir aus dem OMA Education Netzwerk haben. Und das Beste daran ist, ihr arbeitet dann auch noch an eurem eigenen Case, das heißt, ähm, ihr macht da keine Theorieaufgaben, sondern ihr arbeitet da wirklich ähm, ja, an eurem Problem und an eurem ähm, ja, Werkstück mehr oder weniger und geht dann mit einer meisterhaften Kampagne aus der Academy raus. Am 15.01. startet ein ganz frisches Modul zum Thema SEA, also Google Ads. Wir haben die aber auch noch für Facebook und Instagram Advertising, für Digital Analytics und wir planen auch in diesem Jahr noch E-Mail-Marketing und seo Geht doch einfach mal auf omr.com slash academy äh, und nutzt da den Gutscheincode ACADEMY10. Dann bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Jetzt aber zu den Themen, die wir heute bei Ask Andre haben. Das sind drei Stück. Zum einen geht es um, äh, ja, wie bewerbe ich ein Event auf LinkedIn und äh, auf Xing. Dann haben wir Instagram wieder dabei. Da geht es um das Thema, wie ihr da Leads generieren könnt. Und dann haben wir noch ein Geschwisterproblem am Start. Da gibt es nämlich ein E-Commerce-Problem zwischen Deutschland und der Schweiz. So, genug der Vorrede. Wir schalten jetzt direkt nach Berlin zu unserem digitalen Mastermind. Andre Alper.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die folgende Frage erreicht uns von der Jana via E-Mail. Und zwar fragt die Jana, gibt es nachhaltige Erfahrungswerte, wie die ich einsehen kann, ob sich eine Eventbewerbung im B2B-Bereich eher über Xing oder LinkedIn lohnt? Oder hängt das besonders von meiner Zielgruppe ab? Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das vor allem im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, operiert und planen die Bewerbung eines künftigen B2B-Events. Ja, Warum B2B heißt was? B2B heißt, die Kunden von Janas Arbeitgeber oder Firma sind andere Unternehmen und das kann eine relativ große Bandbreite sein. Im B2B ist es typischerweise sozusagen die eine Eigenschaft, die eigentlich vielen B2B-Bereichen zu eigen ist, ist das, sagen wir mal, der Wert eines einzelnen Kunden, das, was die, die Firma, die sozusagen diesen Firmenkunden als Kunden gewinnt, verdienen kann damit ist meistens deutlich höher als im Konsumentenbereich und daher ist wahrscheinlich bei dem Unternehmenskunden der sich sozusagen vor dieser Anbieterentscheidung empfindet, bei dem wird sich ein, ein erhöhtes Informationsbedürfnis wird hier dort sein. Und ein höheres Informationsbedürfnis heißt eben immer auch, dass man sich mit den Themen eher tiefer beschäftigen möchte. Und deswegen glaube ich, sind halt grundsätzlich erstmal Events in dem Bereich ein sehr, sehr gutes Mittel, weil das kann eben ja gut Informationen liefern, Vertrauen aufzeigen, kann vielleicht eine Vorführung der Produkt oder Dienstleistung anbieten. All, all sowas kann man sich eigentlich sehr, sehr gut darunter vorstellen. So und ich glaube, ich würde in dem Fall, wenn ich über die Fragestellung nachdenke, eigentlich vor allem über die Zielgruppe nachdenken. Das heißt, wo sind diese Unternehmenskunden von Janas ähm, Unternehmen zugange? Ähm, das heißt, es könnte ja auch sein, dass die bei Xing sind oder bei LinkedIn oder beidem oder weder noch. Ähm, wie stelle ich mir das konkret vor? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn, wenn das ein, ein Unternehmen ist, was Haarpflegeprodukte, Professionelle anbietet, ähm, die eben typischerweise in Friseursalons eingesetzt werden und die dort vertrieben werden, dann sind eben vielleicht Friseure oder Friseurmeister meine Zielgruppe und die erreiche ich vielleicht am besten über Facebook. Ähm, wenn ich vielleicht irgendwie Maschinenbauingenieure äh, kontaktieren möchte, weil ich die meine Zielgruppe sind, äh, vielleicht finde ich die eher bei LinkedIn. Ja, und wenn ich irgendwie Marketing-Footsies äh, erreichen möchte, dann vielleicht eher auf Xing. Ähm, und ich glaube, die Unterscheidung zwischen den beiden Business-Netzwerken, die mir immer auffällt, ist eigentlich, ähm, auf LinkedIn sind eher die Leute, die geschäftlich international viel arbeiten und auf Xing sind mehr die Leute, die halt eben im deutschsprachigen Bereich arbeiten und das, was ich eigentlich sehe, ist eine extrem große Überlappung. So, Und ähm, ich frage mich grundsätzlich erstmal, warum man das trennen muss. Ähm, mein Gefühl wäre, ich würde eigentlich immer, insbesondere wenn ich das das erste Mal mache, eigentlich versuchen, auf allen Plattformen zu sein, wo, wo Events ein zentraler Bestandteil sind, das wären zumindest mal die drei, die mir vorhin bei dem Beispiel schon mal eingefallen sind, also LinkedIn, Xing und Facebook. Bei Facebook insbesondere, wenn es halt eben gute Targeting-Möglichkeiten gibt. So Und was ich dann eben machen würde, ist, ich würde sozusagen auf jeder von diesen Plattformen ein Event haben, den Plattform intern bewerben und dann eben gleichzeitig gucken können, Ja, wenn ich halt auf Facebook ein Facebook-Event habe, kann ich innerhalb von Facebook für diesen Event werben und dann werde ich ja sehen, wie viele Anmeldungen ich darüber generiere. Wenn ich bei LinkedIn ein Event habe, kann ich bei LinkedIn für mein LinkedIn-Event werben und kann dann sehen, wie viele Anmeldungen ich darüber habe. Und so kriege ich dann eben ein, ein gutes Bild davon, wo man sozusagen ähm, die richtigen Kontakte für meinen B2B-Event findet. Ich weiß nicht genau sozusagen, wie der hier aufgebaut ist. Gibt es hier Ticketverkäufe oder geht es nur darum, Anmeldungen zu haben oder reichen auch schon Interessenten? Äh, je nachdem, wie hoch oder niedrig die Barriere sind, werden, glaube ich, die Netzwerke etwas unterschiedlich funktionieren. Aber man kann eben mal gucken, äh, sozusagen erstmal breit reingehen und Erfahrungen sammeln und dann beim nächsten Mal kann man eben diese Erfahrung nutzen, um dann viel gezielter sozusagen die Ressourcen, die man hat, dann vielleicht auf ein oder zwei Netzwerke nur zu fokussieren. So was noch eine andere spannende Fragestellung ist, die man eigentlich anschließend äh, stellen könnte, ist so ein bisschen, ähm, ob man ob man diese Events auch extern bewerben wird. Das heißt, da das heißt vielleicht ähm, habe ich ja einen Newsletter, einen kunden -Newsletter und möchte eben schauen, ob ich die Leute auch ähm, oder oder einen, äh, ja so einen Lead einen, einen Verteiler mit Leads, die ich mal irgendwo eingesammelt habe, die aber noch keine Kunden sind. Und vielleicht möchte ich die eben versuchen zu konvertieren in mein B2B-Event rein. Und da kann man so ein bisschen hin- und hergerissen sein. Ähm, der eine Gedanke könnte sein, dass ich die eben auch auf diese drei Plattformen schicke und eben schaue, dass ich dadurch, dass ich mehr Anmeldung für mein Event habe, mehr viralen Effekt habe. Was meine ich damit genau? Nehmen wir mal wieder das Friseurbeispiel. Ich habe vielleicht eine, eine Liste von Friseuren, mit denen war ich schon mal in Kontakt, aber die sind auch keine Kunden. Und denen schicke ich ein Newsletter und verlinke dort mein Facebook-Event. So, und wenn sich jetzt einer von diesen Friseuren oder Friseurmeister bei diesem Event anmeldet, dann ist es eben so, dass ich innerhalb dieses Netzwerk, Facebook dann in dem Beispiel, organische Reichweite bekomme, weil eben einige der Kontakte des Friseurs, der sich bei dem Event angemeldet hat, sehen werden, dass der sich da angemeldet hat und vielleicht kommen dann wieder andere interessante Leute aus meiner Zielgruppe darauf, sich ebenfalls bei diesem Event anzumelden. Und das Gleiche könnte eben auch bei anderen Netzwerken der Fall sein. Oder ich könnte zum Beispiel dort auch die drei, Netzwerk, wir, drei Netzwerke alle verlinken und sagen, hier, dabei Facebook, da bei LinkedIn und dabei Xing. Und dann sehe ich ja, hey, meine Leads, die Leute, die ich schon kenne, die melden sich vor allem bei Xing an. Dann weiß ich auch, ey, puh, das scheint in meiner Zielgruppe das präferierte Netzwerk zu sein, wenn es um so ein B2B-Event geht. Und dann kann ich da auch wieder ein bisschen gezielter vorgehen. Ne? Das heißt, ich schaue quasi, dass ich entweder meine ja, Kontakte, die ich schon habe, verlängere in diese Plattform hinein oder vielleicht schalte ich auch äh, Anzeigen. Entweder ähm, zum Beispiel, was ich mir gut vorstelle, im Search-Bereich, wenn die Leute etwas suchen, was ich denke, dass ich das auf meinem B2B-Event an Bedürfnis stillen kann, dass ich dann eben ja auch auch Zoom-Maschinenwerbung einkaufe und die auf den Traffic äh, sozusagen diesen Traffic auch in die Netzwerke reinschiebe, um mir dort so ein bisschen viralen Effekt ähm, äh, daraus zu ziehen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre, das quasi noch mal einen komplett getrennten Bottich reinzutun und dann eben ja über Eventbrite oder irgendwas in, in eine eigene Lösung ähm, noch mal sozusagen die die Anmeldung für das Event zu machen. Was ich glaube ich schon wichtig finde und und richtig finde, ist, dass man Immer Bike Sing, die Werbung, die man dort macht für den eigenen Event, dass man die auch nutzt, um den quasi die dortige ja äh, Repräsentanz dieses Events zu bewerben. Ähm, genau, und dann kann man eben mal gucken, ja, man kann ja auch gleichzeitig schauen, wenn man vielleicht dort irgendeinen ausgehenden Link hat, der mal von den Event-Websites bei Facebook, bei LinkedIn, Bike Sing irgendwo sozusagen zu einer, zu einer normalen Webversion, wo informiert wird, über den Event verlinkt wird, wo vielleicht die komplette Agenda nochmal in besserer Darstellung da ist oder Hintergrundinformationen zu den Referenten oder zu den Inhalten dort gelehrt werden, dann kann ich mir eben nochmal überlegen, dass ich da äh, entsprechend ein ordentliches Tracking dahinter setze. Dann sehe ich auch, wie viele Besucher aus diesen verschiedenen Netzwerken bei mir auf der Website landen, wo ich vielleicht in, in eine tiefere, äh, tiefere Darstellung des Events habe und da kann ich eben auch nochmal sehen, welche Plattform funktioniert für mich eigentlich wie gut. Ähm, was ich noch empfehlen würde anzuschauen, ist ein, ein B2B-Event, den ich in letzter Zeit gesehen habe, den ich sehr gut fand. Insbesondere halt eben in dieser aktuellen <lacht> Pandemiesituation, wurde ein, ein, ein B2B-Event extrem gut, finde ich, in diese äh, aktuelle Lebenssituation von uns allen übersetzt. Und zwar ist das die Packcon, p a k Das ist von Project A, einer, einem VC, einem, einem Venture-Capital-Unternehmen aus Berlin. Und die haben ihre Konferenz umgesetzt auf einer im Wesentlichen auf einer Software namens RunTheWorld.today. Run wie Rennen. Ich finde, da, da hat man extrem ja, viel Herzblut reingesetzt. Sozusagen, eine Online-Version von B2B-Events zu bauen, würde ich mich unbedingt, würde ich mich unbedingt mal anschauen und mich inspirieren lassen und nachdenken darüber, wie ich das übersetzen kann auf mein B2B-Event. Also, Jana, frohes Schaffen! Die folgende Frage kommt von Lukas, der hat die uns über Instagram zugeschickt und sein Handle bei Instagram ist l-u-p-e-h-91. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen kann, Lukas, aber das war es zumindest schon mal. Und zwar fragt uns der Lukas freundlich und höflich, Thema lead und Lead-Nurturing, was sind da Strategien und Tools zur Umsetzung? Also... Fangen wir mal vorne an, also die, das Thema ist ungeheuer breit und mein, mein Vorschlag wäre, um, um uns zu nähern, da wie wir diese Frage ein bisschen hilfreich mit Inhalt befüllen können, oder beziehungsweise die Antwort davon, ähm, versuchen wir ein bisschen strategische, geistige Hilfestellung zu leisten. Also zunächst einmal muss man sich fragen, wo kommt das Thema eigentlich vor? Und zwar kommt dieses Thema Lead-Generierung und Lead-Nurturing eigentlich immer dort vor, wo es quasi einen hoher Auftragswert, äh, wahrscheinlich zu erwarten ist und eben, sagen wir mal, ist eine gewisse Mehrstufigkeit ähm, sozusagen durch diesen hohen Auftragswert und den hoffentlich entsprechenden Deckungsbeitrag, der dann eben auch hoch ist, wo es sich eben lohnt, sozusagen da eine Mehrstufigkeit einzubauen. Das heißt, zwischen dem ersten Kontakt mit dem Kunden und dem eigentlichen Geldverdienen mit dem Kunden vergeht relativ viel Zeit und es gibt eine Mehrstufung im Prozess, wie man da hinkommt. Das heißt, das kommt typischerweise in einem B2B-Kontext vor. B2B steht für Business to Business, also wenn an Firmenkunden Dinge verkauft werden, weil die meistens eben einen höheren Warenwert haben. Es kommt aber auch im B2C-Bereich vor. B2C ist Business to Consumer, also wo der Endkunde eigentlich drin ist, ähm, als Beispiel wäre im B2C-Bereich ein Auto, was eben ratzfatz zigtausend Euro kostet, eine Heizanlage, eine Kreuzfahrt, ähm, äh, und, und solche Sachen. Das heißt, dort ist eben ein sehr hoher Warenwert dahinter. So eine Kreuzfahrt ist eben Ratsfahrt auch über die 1.000 Euro drüber. Da kann es halt eben immer Sinn machen, mehrstufig zu arbeiten. Und das ist eben dann, wo wo diese Themen Lead-Nurturing und Lead-Generierung von von der Denke her ähm, eine Rolle spielen. Also die, die, die spielen eben keine Rolle in einem B2C-Bereich, äh, wo es ja, um, um einfache ähm, Elektrowaren für 50 Euro geht. Da, da ist das in der Regel, macht das eben äh, keinen Sinn. Und ähm, bei B2B ist es noch mal so, vielleicht noch mal, noch mal mehr kennzeichnend als jetzt mit den Beispielen, die ich für den B2C-Bereich eben genannt habe, ähm, dass es neben dem hohen Auftragswert, der wahrscheinlich noch mal deutlich höher ist als in diesen B2C-Bereichen, wie den ich gerade angesprochen habe, dass es dort noch mal häufig eine hohe Komplexität produktseitigerweise gibt. So. Also das heißt, das sind eben, ja, wenn ich irgendwie eine Maschine für irgendeinen komplexen Zweck kaufe, dann gibt es da wahrscheinlich unendlich viele Konfigurationsarten ähm, und das kann man eigentlich gar nicht online alles abbilden, so. Und ähm, jetzt gehen wir mal durch die verschiedenen Stufen, die man sich da äh, gedanklich durcharbeiten muss. Das Erste ist, erstmal eine Nachfrage zu generieren, ja, Neudeutsch würde man Demand sagen oder eben auch Traffic. So, und da geht es eben meistens so, dass ich eben mit einem interessanten Inhalt starte, und den über die relevanten Plattformen ähm, an, an die hoffentlich äh, richtige Zielgruppe bringe. Man würde sagen Seeden oder, oder ja Traffic generieren, Reach generieren oder sowas in der Art. Das ist der normale Teil. Das ist, sag ich mal, das, was eben so klassisches Digitales und Online- und Performance-Marketing so ist. So, und dann kommt eigentlich der, der Testteil. Ne? Da muss man schon gucken, ne? wie finde ich die richtigen Zielgruppen? Äh, wie erreiche ich die? Wie kriege ich die eigentlich zum Konvertieren? Da kommt immer dieser große, große äh, Testbereich wo man eben Conversion optimiert, immer wieder testet verschiedene Elemente. Und dann geht es in meinen Augen darum, ähm, zu segmentieren, zu klassifizieren und zu priorisieren. Äh, Neudeutsch, also sprich Englisch würde man sagen, Rating und Rating. Das heißt, dass man eben guckt, wie findet man eigentlich die richtigen Kunden. Das heißt, es kann eben sein, keine Ahnung, ich vertreibe irgendeine Art... Ähm, Software, die für Geschäftskunden ist, aber dort gibt es eben Kunden, die geben für diese Software und die haben ein Bedürfnis für diese Software, die hat vielleicht einen Transaktionswert von 20.000 und die anderen haben eben 200.000. so Und das ist eben die Frage, wenn ich als Organisation eigentlich ausgerichtet bin, eher auf die 200.000 Kunden und mit den 20.000 Kunden eigentlich nichts anfangen kann, wie kann ich eigentlich schauen, ähm, wo gibt der Kunde Dinge von sich preis und damit ich verstehen kann, wie gut passt eigentlich der Kunde zu mir, ähm, was sind die Nutzungssituationen von dem Kunden, was ist zum Beispiel die Größe des Unternehmens, ne? dann, dann wird das automatisch eben gewisse Nutzungssituationen implizieren und andere wiederum ausschließen und wo gibt es auch eine Überlappung ähm, auf Branchen hin. Ähm, das heißt, es kann sein, dass ich eben spezialisiert bin für diese Unternehmenssoftware, für eben nur keine Ahnung, den Tourismusbereich und dann muss ich eben sicherstellen, ähm, dass ich im Idealfall eben auch nur mit Kunden aus dem Tourismusbereich spreche und die anderen eben versuche, durch die die gezieltere Ansprache der richtigen Kunden versuche die anderen gar nicht erst zu bekommen das ist so ein bisschen dieser Lead Generierungsteil in meinen Augen mit mit quasi so einem ersten diesem ja, Segmentieren Klassifizieren und Priorisieren mit drin so und dann kommt für für meine unsere Denkweise der Nurturing Teil davon gibt es zwei Verständnisarten und ich, ich glaube, beide sind richtig. Ich habe da noch kein besseres Vokabular dafür gefunden als Nurturen. und damit meine, meine ich, wir meinen damit eigentlich immer zwei Dinge. Das eine ist, zu gucken, dass der Kunde von sich aus mehr Informationen preisgibt. Zum Beispiel, wann die Kaufentscheidung fällt. Ja? Oder ähm, wie, wie sozusagen, ja, im Prinzip den Datensatz, den ich vom Kunden habe, dass der Stück für Stück angereichert wird mit mehr Informationen. Ähm, das ist die eine Interpretationsweise von Nurturing, also dass ich quasi durch in die Interaktion mit den Inhalten, die ich dem Kunden zuspiele, keine Ahnung, ich biete ein Webinar an zu dem einen Thema, wird nicht angenommen, ich biete ein Webinar an zu einem anderen Thema, wird angenommen, dann weiß ich schon mal mehr über den Kunden und dadurch kann ich eben ja über diese Leads mehr rausfinden und muss mit denen halt interagieren. Das ist eben oft, wo diese Marketing-Automation-Tools ähm, stark zum Einsatz kommen. Die können dort einen ungeheuer großen Mehrwert äh, bieten. Und der, der zweite Teil ist im Prinzip, die zweite Interpretationsweise von Lead-Nurturing, also Nurturen heißt ja, glaube ich, anfüttern, durchfüttern oder so. Ich glaube, das wird auch genutzt, ähm, wenn wenn... Babys gestillt werden, wenn, wenn ich mich nicht recht entsinne, äh, in der englischen Sprache. Also das hat so so ein Nä näheren, glaube ich, als als vielleicht beste deutsche Übersetzung, ohne jetzt ein Wörterbuch bemüht zu haben. Ähm, so der, Die zweite Interpretationsweise von diesem, äh, sagen wir mal, Informationen entlocken bzw. mehr verstehen, wo der Kunde gerade äh, in seinem mentalen Kaufentscheidungssituationchen steckt, ist äh, sozusagen, dass das, immer zusätzlichen Content schicken oder anbieten oder Interaktionen anbieten, um zwar um den Entscheidungsprozess beim Kunden voranzubringen. Denn in, in den meisten Fällen, wo eben diese Lead-Generierung und Lead-Nurturing-Themen äh, ins Spiel kommen, dort ist eben ein ordentlicher Zeitversatz zwischen dem ja, Informationssuche und dem eigentlichen Kauf, was eben bei zum Beispiel Überschaubarwertigen B2C Bereich nicht der Fall ist ne? sonst ich gucke mich um keine Ahnung ich suche eine neue Jeans gucke mich um entscheide mich klick boom, gekauft und hier können da eben Wochen und Monate zwischen äh, in in so einem in den Cases über die wir sprechen können eben mehrere Monate vergehen und entsprechend ist es eben wichtig äh, dass ich eben gucke ähm, dass ich den die Versuche voranzutreiben in ihrem Prozess, zu zeigen, hier, das ist das Richtige für dich, bitte setz dich mit mir als Option für deine Kaufentscheidung weiter auseinander und so zeige ich dir die Attraktivität und ich versuche da auch eben zu gucken, ne, welches Produkt von dem, was ich eigentlich habe, kann der Kunde eigentlich zu welchem Preis und welchen Konditionen äh, sozusagen erwägen. Ähm, das kann auch durchaus sein, dass eben, also Nurturen muss nicht heißen, dass das nur online stattfindet, das kann auch ähm, in Telefonaten oder in Persona stattfinden. In meinen Augen, da ist dann eben sozusagen der fließende Übergang. Und das, was dann eben danach kommt, das ist ja meistens auch in diesen Tools, die das unterstützen müssen, diesen Bereich mit drin, ist dann die eigentliche Conversion. Das heißt, der Kunde schlägt dann hoffentlich zu und entscheidet sich für, für mein Angebot. Und dann nicht minder wichtig, gerade in solchen Bereichen, wo es eine hohe, komplexe Produkte gibt, ist der ist der ist ganze das ganze Loyalty-Thema? Das geht im Prinzip darum, den sozusagen den Umsatz und, und die, das, was mit dem Kunden verdienen kann, äh, auszubauen. Also eben so eine Art Upselling und Cross-Selling, auf, auf Neudeutsch gesagt. Ähm, das sind im Prinzip sozusagen auf strategischer Ebene, wie man darüber nachdenken kann. Also, das sind so ein bisschen die Steps und dafür gibt es schon wirklich echt viele Tools. Ähm, ich glaube, das fängt an bei Soho oder HubSpot. Um, HubSpot ist, glaube ich, genau dann wichtig, wenn eben dieser ganze Marketing-Automation-Teil mit drin sein soll. Um, dann gibt es aus England aber sehr erfolgreich Pipedrive. Die haben so eine Art Lead-Funnel-Management, also wo ich im Prinzip diesen Funnel an Leads sehr, sehr gut äh, steuern kann. Dann gibt es noch Firmen wie Freshworks ähm, oder Copper, Copper mit C geschrieben und Doppel-P. Ähm, die kann man sich eben auch anschauen. Ähm, die machen eben... Ja, eine Unterstützung auf all diesen Themen. Ähm, die haben teilweise sind die teilweise so, dass sie ein bisschen enger sind, dass sie im Prinzip nach der Demand-Generierung starten. Äh, manche davon. Äh, und dann kümmern sie sich quasi eben ab dem Moment, wo der Lead da ist, um das Thema. Und manche versuchen sozusagen komplett zu integrieren, den ganzen Prozess. Die sind natürlich dann manchmal in den einzelnen Prozessschritten vielleicht nicht so gut wie die Tools die sich auf einzelnere oder oder geringere Menge von Prozessschritten konzentrieren. Ähm, insofern ist das abzuwägen. Ähm, Hubspot ist glaube ich immer ein super dankbarer Einstieg, ähm, aber wenn wenn jetzt so professionelles ähm, äh, ja, Lead Lead zu Sale Management ähm, gemacht werden soll, würde ich mir auf jeden Fall mal PipeDrive anschauen und eben ja die anderen Anbieter sind in jedem Fall auch spannend. Also Lukas, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter, deine Gedanken da zu sammeln und zu strukturieren zum Thema Lead-Generierung und Lead-Nurturing und du feierst die entsprechenden Erfolge.
0: Kurzer Hinweis an eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn ihr auch Online-Marketing-Probleme habt im Bereich äh, Instagram, E-Commerce, Amazon-Marketing oder wo auch immer, dann könnt ihr zum einen andere fragen oder ihr helft euch selbst und dabei kann euch ein OMR-Report helfen. Geht doch einfach mal auf OMR.com report. Ihr wisst, eines meiner absoluten Lieblingsprojekte bei OMR sind natürlich die Reports. Wir knacken dafür euch einmal im Monat ein Online-Marketing-Fachthema und die haben 100% Praxisbezug. Das heißt, wir arbeiten da mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen, fragen die, wie man Online-Marketing besser machen kann und das schon schreiben wir dann zusammen mit denen auf. Was die Dinger so besonders macht, ist tatsächlich wissen, was da drin steht, bekommt ihr nirgendwo anders, denn diese klugen Köpfe verraten da wirklich Informationen und Hacks, die ihr nirgendwo anders findet. Das Ganze würzen wir dann noch mit ganz viel Downloadmaterial, mit Screencasts, mit Templates, Redaktionsplänen und allen Sachen, die ihr braucht, um das direkt in die Praxis umzusetzen. Also einfach das rundum sorglos Paket, wenn ihr euer Online-Marketing pimpen wollt. Geht doch einfach mal auf omr.com/report, benutzt den äh, ja schon legendären Gutscheincode WARENKORB und bekommt dann mit 10% auf einen OMR-Report eurer Wahl.
1: Die Frage erreicht uns von Lars via E-Mail. Und zwar fragt Lars, ähm, ich habe einen Shop in Deutschland und meine Schwester hat einen ähnlichen Shop wie ich in der Schweiz mit teilweise deckungsgleichem Content. Der Schweizer Shop erhält auch einiges an Traffic aus Deutschland. Wir liefern aber nur in das jeweilige Land. Gibt es eine Möglichkeit, hier den Traffic besser zu sortieren und auszuschließen. Also eine klassische, schöne E-Commerce-Frage. So, die Frage ist also grundsätzlich, was für eine Art Traffic ist das? Und ich würde dreierlei Traffic-Arten unterscheiden. Das eine wäre SEO-Traffic, also Search-Engine-Optimierungstraffic, also im Prinzip nicht kostenloser, aber nicht variabel vergüteter Traffic, den ich von der Suchmaschine kriege. Also wenn ich organisch in den Suchmaschinen so finden bin, ohne Werbung, das ist meine eine Sorte Traffic. Das zweite ist bezahlter Traffic, den ich selber dadurch akquiriere, dass ich auf den verschiedenen Plattformen Werbung schalte, wo es eben oft Gebotssysteme gibt, also sprich Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads etc. pp., und das dritte wäre Referral-Traffic, also wenn ich quasi äh, Traffic bekomme, der dadurch kommt, dass ich auf irgendeiner Ver auf irgendeinem Nachrichtenportal beispielsweise über meinen Shop berichtet wurde, da klicken die Leute drauf und die kommen dann sozusagen aus dem falschen Land äh, auf meinen Shop drauf und ich möchte die eigentlich ins richtige Land weiterleiten. So, also das wäre Referral-Traffic, also verweisender Traffic, so würde ich das mal nennen. Ähm, für den SEO-Traffic würde ich vorschlagen, mit HRF Lang zu arbeiten. Das ist ein technisches Werkzeug, mit dem ich eigentlich der Suchmaschine relativ klar kommunizieren kann, wenn das jemand Suchendes ist aus der Schweiz. Also, dass ich kann dem quasi auch anzeigen und deutlich machen der Suchmaschine und das dadurch auch kommunizieren zu sagen, hey, das ist hier im Prinzip der gleiche Shop. Das ist, das ist sozusagen die Shop-Version von dieser Unterseite, ist die Shop-Version, also ist die, also ich kann quasi immer dort die, die gleichen Seiten verbinden, das heißt, die Startseite in Deutsch verbindet sich mit der Startseite in der Schweiz. Das Produkt A auf der deutschen Seite verbindet sich mit dem Produkt A auf der Schweizer Seite und vice versa. Das ist ein technisch kleines Gefrickel, das einmal auszustellen und zu planen. Aber insbesondere, die, die Shops können in dem Fall sogar eins zu eins deckungsgleich sein, es ist es total in Ordnung in den Augen der Suchmaschine. Man erklärt der Suchmaschine dadurch einfach sehr deutlich, guck mal, das ist das Gleiche, aber das unterscheidet sich nur dahingehend, wer die Zielgruppe des jeweiligen Shops ist. Und tatsächlich ähm, funktioniert das eigentlich sehr, sehr solide, wenn man es richtig einrichtet. Wichtig ist eben dieses Bidirektionale, dass wirklich ja, die Unterseite A in Deutschland verweist auf die Unterseite B in der Schweiz, als ihre Schwester in der Schweiz und die Unterseite A in der Schweiz verweist auf die deutsche Seite und sagt, Mensch, das ist meine Schwester in Deutschland. Oder das ist mein Pendant in Deutschland. Und dieses wenn dieses gegenseitige Aussteuern gut eingestellt ist, funktioniert das eigentlich extrem gut. Und die Suchmaschinen kommen damit super gut zurecht, das richtig einzusortieren. Und wenn auf google.de jemand sucht, der aber offensichtlich aus der Schweiz kommt, weil die Suchmaschine das über die IP erkennt, dann kriegt er eben die Schweizer Seite ausgespielt. Was man gegebenenfalls noch machen könnte on top, dass man ortet eine IP aus der Schweiz auf dem deutschen Shop, dass man dann nochmal ein Pop-up dazu macht, wenn sozusagen das organischer Traffic kommt, falls da mal irgendetwas aus irgendeinem Grund schief läuft. Da gibt es ja immer Situationen, wo jemand zum Beispiel über ein VPN ins Internet geht, er sitzt vielleicht in der Schweiz. Die Firmenzentrale des Arbeitgebers sitzt in Deutschland. Das VPN läuft also über Deutschland, der müsste eigentlich die Schweizer den Schweizer Shop bekommen, Da muss man dann vielleicht eben gucken, kriegt man irgendwie aus den browser einstellungen oder irgendetwas anderem ein Signal, dass die Person vielleicht lieber in die Schweiz möchte und spielt dann eben ein Pop-up aus. So, das ist zum Thema SEO-Traffic. Dann gehen wir in den Bereich Paid-Traffic rein. Ich glaube, da kann man halt relativ einfach arbeiten. Der Paid-Traffic, der kommt ja eben in parametrisierter Form immer auf die Webseite. Das heißt, ich kann eigentlich auf der Webseite sehr, sehr gut erkennen, ist das Paid-Traffic oder nicht. Und im Pay-Traffic würde ich einfach knallhart die Leute, äh, ab, ab, also quasi in Abhängigkeit von der IP, mit, dem sie, mit der sie kommen, ähm, auf die entsprechenden in das entsprechende Land schicken. Das heißt, wenn ich sehe, ähm, ich habe irgendwie Google Ads geschaltet und in Deutschland, in google.de und äh, auf google.de hat jemand geklickt äh, und er kommt auf meinen Punkt deutschen Shop. Und ich sehe dann aber, das ist eine IP aus der Schweiz, dann würde ich den halt sofort weiterleiten. In die Schweiz. Das ist für pay Traffic absolut in Ordnung. Das ist nur etwas, was man mit dem SEO-Traffic eigentlich nicht machen möchte, weil die Suchmaschinen da tendenziell durcheinander kommen. So, und dann gibt es noch den dritten Teil. Das sind die der Referrer-Traffic. Das heißt, die Leute, die vielleicht von einer anderen Webseite auf mich hingewiesen wurden, aber eigentlich auf der anderen Länderseite besser aufgehoben wären. Bei denen würde ich tatsächlich gucken, dass ich nur einen Pop-Up mache um die nicht zu so sehr zu verwirren, dass da irgendwas man da irgendwie rumgeschickt wird und so. Da kriegt man ja auch immer ratzfatz Misstrauen, wenn man da von einer Seite zur nächsten da äh, umge umgesprungen wird. Da finde ich, ist es schon wichtig, nochmal ein Pop-up dazwischen zu schalten und sagen, hey, hier, äh, vielen Dank für den Besuch hier. Wir haben das Gefühl, Sie sind aus der Schweiz. Wir haben in der Schweiz den Shop für Sie, der auch genau der richtige ist und auch an Sie liefern kann. Möchten Sie eigentlich lieber dahin und biete dann eben an, mit einem Klick weiter in die Schweizer Webseite reinzukommen. Ich hoffe, das hilft deiner Schwester und dir in euren E-Commerce-Bemühungen weiter. Und ihr rockt das Ding.
0: Das waren wieder spannende Antworten auf eure Fragen von unserem Mastermind André Alpa. Vielen Dank dafür. Bevor ich euch verrate, wer die OMR Reports in dieser Episode gewonnen hat, darf ich euch noch einen Newsletter empfehlen, den wir ganz frisch rausgeben. Und zwar den Mixdown Newsletter. Der ist für alle, die sich für das Thema Podcast interessieren. Der kommt jeden Tag. Meine tolle Kollegin Danny schreibt ihn. Der ist nicht nur liebevoll gestaltet, sondern hat auch tolle Inhalte, die euch jeden Tag erreichen. Da erfahrt ihr, was in der Podcastwelt so los ist. Es werden neue Formate vorgestellt und da drin sind dann auch noch zum Beispiel Interviews mit den Männern und Frauen hinter den podcast Mikrofonen und die erzählen euch dann mal, wie ihr Podcast-Alltag so aussieht. Ich freue mich jeden Tag darüber, wenn es in meinem E-Mail-Postfach heißt Mixdown. Ähm, ja, macht das auch, abonniert den Newsletter, es lohnt sich. Und das geht ganz einfach. Einfach auf podstars.de slash Newsletter gehen. Ähm, tragt euch da ein. Dann bekommt ihr auch jeden Tag den Mixdown Newsletter. So, ich darf jetzt noch drei Menschen glücklich machen. Über einen UMA Report ihrer Wahl dürfen sich freuen. Jana, Lupe91, das kamen wir Instagram und der Lars. Danke für eure Fragen. Hört äh, nicht auf, uns welche zu schicken. Einfach an report.omr.com. Wir leiten ja weiter an André Alpa. Und wenn es eure Frage in die Episode schafft, gewinnt ihr wie die drei gerade auch einen OMR-Report eurer Wahl. Danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.